0: Herkese merhaba. Bugün doçent doktor Nilfer Kafescoğlu ile birlikteyiz. Nilferciğim hoş geldin. Davetimizi kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. <gülüyor> Biraz sen kendini tanıtmak ister misin? Biraz kendinden bahsetmek ister misin önce?
1: Tabii bahsedeyim. Şöyle ben Ege Psikoloji mezunuyum. Psikoloji okuduktan sonra klinik Yüksek lisansı, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak için Amerika'ya gitmiştim. Orada işte klinik yüksek lisansı yaparken bir aldığım bir seçmeli dersten çok etkilendim aile terapisiyle ilgili. Ondan sonra Purdue Üniversitesi'nde yine Amerika'da çift ve aile terapisi alanında doktora yaptım. O doktora bittikten sonra işte hemen neredeyse Türkiye'ye döndüm. 2008 yani bayağı oluyor döneli. Şu anda Özyiğin Üniversitesi'ndeyim. Psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da yani uygulamalı bir alan olduğu için yani işte üniversitede hocalık yapıyorum. İşte çoğunlukla daha çok çiftlerle ilgili araştırmalar yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama yani uygulamalı bir alanda olduğum için ve çok da keyif aldığım için aynı zamanda danışan da görmeye devam ediyorum. İşte orada da daha çok çiftler geliyor ama yani bireysel veya ailelerle yaptığım da oluyor. Ama yani işte hem uygulamada, hem araştırmamda, hatta derslerde de çok yoğun olarak çift ilişkisi çalışıyorum. Çok da eğleniyorum, keyif alıyorum, tatmin oluyorum. Sevdiğim bir alan.
0: Seninle de kesişiyoruz orada. <gülüyor> evet, ilişki çalışmak gerçekten çok keyifli. ya yani her boyutuyla hem... Kendimiz yaşadığımız şeyleri o teoride de okumak ve onları uygulamak tekrar dönüştü. Çok hoşuma gidermişe benim de. Biz bugün, dinleyicilerimize önce onu söylemediğimi fark ettim. Biz bugün bağlanma hakkında konuşacağız. Çiftlerdeki bağlanma konusu hakkında konuşuyoruz. Birkaç sorumuz var birbirimizle konuşacağımız. Daha çok ben Nilüfer dinlemek istiyorum. Kendim yer yer soru sorarak ben de daha fazla şey öğreneyim diye.
1: Estağfurullah.
0: O zaman şöyle başlayalım istersen. Bir çiftin ilişkiye başladıktan sonra bağlanabilmeleri nasıl olur? O süreç nasıl işler? Bağlandıklarını birbirlerine nereden anlarlar? İstersen onun hakkında konuşalım önce biraz.
1: Tamam. Şöyle, yani hani biliyoruz ki bağlanma aslında bebeklikte başlayan bir şey. Ve hani bebeklikte kime bağlanıyoruz? Bize bakım veren kişilere. İşte genellikle anne babalar oluyor. Yetişkinliğe geçtiğimizde yani hatta... Geç ergenlik döneminden itibaren o ebeveynlerin yerini bağlanma figürü olarak artık akranlarımız almaya başlıyor. Genellikle de bir sevgili hatta cinsel bir partner almaya başlıyor. Romantik bir partner. Onlarla bu, onlar bizim bağlanma figürlerimiz haline geliyor. Ve bağlanmanın işlevlerini onlarla görmeye başlıyoruz. Yani hani bir ilişki başladığında... Aslında kademe kademe oluşuyor bağlanma işte zaman içinde oluşuyor yani belirli bir süre gerektiriyor diye düşünüyorum. Aslında şeydeki burada literatüre baktım full blown dedikleri böyle tam oluşmuş bir bağlanmanın yetişkinlikte oluşması için iki yıl gibi bir süre Bulmuşlar yani araştırmacılar. Şeyle de ama işlevleri çok benzer. Bebeklikteki, Bebeklikteki. O çocukluk dönemindeki evet. işte anne babayla yaşanılan işte bağlanmanın özellikleri ve işlevleriyle aslında yetişkinlikte kurduğumuzun da çok fazla benzerlikleri var. Yine aynı şekilde işte bu partnerimiz, eşimiz, sevgilimiz olan kişiye yakın olmak istiyoruz. İşte canımız acıdığında işte bir tehlike Algıladığımızda işte stres gibi korku gibi ona şey yapmak istiyoruz, sığınmak istiyoruz veya onun ona içimizi dökmek, dertleşmek istiyoruz de bize iyi geliyor o bu yani işte onunla böyle bir bağlantı kurmak öyle zamanlarda yani şeydekilere çok benziyor ayrı kaldığımızda aynı bebeklerin değil mi annelerinden babalarından ayrıldığında olduğu gibi ayrı kaldığımızda işte onu düşünüyoruz, özlüyoruz, kavuşmayı iple çekiyoruz, kavuştuğumuz zamanda. Böyle yine bir seramoni gibi oluyor bebeklerde olduğu gibi ve iyi geliyor. Bizi yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Ama tabii yani bebeklerdeki gibi kadar bir yoğun davranışsal bir gidermeye gerek olmuyor. Çünkü artık zihinsel işlevlerimizi de kullandığımız için o partnerimizi, eşimizi, sevgilimizi her neyse onu zihnimizde de
0: taşıyabiliyoruz. Hep bizimle beraber gezdirebiliyoruz bizimle aslında. Bizimle beraber evet
1: yani işte mesela şey diyebiliyoruz işte böyle çok... Tedirgin olduğumuz bir anda işte mesela eşimizi düşünüp o bana şimdi işte sakin ol Nilüfer işte tamam iyi geçecek Nilüfer derdi falan gibi. Hani onu iş, işselleştirdiğimiz için aslında o bağı öyle hissedebiliyoruz bilinçli olarak yapmasak da. Böyle düşünüyorum
0: ben sen. Aslında şey diye düşünmüştüm bir yandan da dinlerken. Bebeklikle e, yetişkinlikteki bağlanmayı ayıran temel şeylerden bir tanesi aslında iki şey var. Bir tanesi cinsellik. Yani o fiziksel yakınlığın farklı bir boyuta geçmesi. Çünkü ebeveynle çocuk arasındaki temas da o ventrovental kontak, o göz göğse temas, işte göz gözü temas, yakınlık tamam o çok önemli ve oksitosin salınımı için çok önemli. E, yetişkinlikte buna bir de cinsellikte yetişkinlik e, ekleniyor. Ama bir şey daha var ve çok da fazla aslında konuşmadığımız ki bence konuşulması çok önemli olan konulardan bir tanesi o da karşılıklılık ilkesi. Çünkü Aynen. bebeklikte bakım verenimiz adı üzerine bakım veriyor ama bir şey almıyor. Veren ve alan var. Ama yetişkinlikte artık bir karşılıklı alışveriş mevcut ve o alışverişi eksik bıraktığımızda bir taraf diğerine... Göre daha fazla alıyorsa ve vermiyorsa o zaman aslında o ilişkiler dengeli ve güzel yürümüyor değil mi? Evet
1: aynen. Aynen yani öyle ilişkiler görüyoruz ama değil mi? Yetişkinlerde bile böyle bir karşılıksız sevgi beklentisi hani annesinden bekleyeceği gibi kendisi empati göstermeden veya karşılık vermeden karşılıksız sevgi beklentisi olabiliyor. Tabii o, o ben iş, ilişkiler... Evet ters
0: gidiyor. Aynen dediğin gibi cinsellik ve karşılıklılık çok farklı. Aynen hep ben alayım var. Olduğu gibi bir de şey de var değil mi? Annesi gibi, babası gibi her şeyini ben halledeyim. İşte her hmm. şeyine yetişeyim ama ondan sonra bu insanların mesela eminim denk gelmiştir öyle çiftler. Tükendim ben annesi değilim ki her ihtiyacını ben gideriyorum. Ama bakıyoruz bir yandan da o insanlar zaten aslında hani böyle... Hayat ihtiyacı da gidermek üzere zaten hareket ediyor, hareket ediyor ilişkide. E bu durumda o kişiye hı hı. kendi manevrasını yapacak alan da bırakmaya biliyoruz. O yüzden o alma ve verme dengesini aslında iyi sağlamak lazım. Yoksa Geçenlerde bir şey paylaşmıştım. Benim doktora hocam Sindir'in bize derste anlattığı bir şeydi. Belki sen zaten biliyorsundur. İlişkiler başladığı anda yani sıfırıncı e, noktadan aşağı yukarı iki yıla kadar daha yoğun yaşanan tutkulu aşk dediğimiz. Hmm. O böyle karşıdaki insana dokunmak istediğimiz, sürekli temas kurmak istediğimiz cinsellik yaşam varsa cinsellik ilişkide cinselliğin yoğun yaşandığı dönem. İkinci yıldan sonra daha o birazcık daha inişe geçerken daha hızla yükselen bakım verme ve bakım alma sevgisi. Yani aslında hı hı. partnerlerimize karşı da biz bir ya canım benim hani kıyamadığımız, şefkat gösterdiğimiz, üst üzerlerini hı. örttüğümüz, hastayken baktığımız bir duygu ve beraberinde onların da bizim ihtiyaçlarımızı giderdiği ve bizim bu ihtiyaçlarımız giderildiği için onlara karşı çok büyük bir sevgi beslediğimiz bir ilişki de gelişiyor aslında. Bağlanmayı Hı. birazcık da öyle tanımlayabiliyoruz değil mi? Evet aynen. Şimdi birazcık konu dışına çıkacağım ama
1: <gülüyor> Lütfen çık, lütfen <gülüyor> Bağlanmayı... çık. Bu sohbetler ondan güzel zaten. <gülüyor> Şimdi bağlanmayı öyle tanıyoruz, tanımlıyoruz aynen dediğin gibi. Şimdi şöyle bir sorunsal var ama terapide çok gördüğümüz. Mesela bakım verme ve bakım alma dediğin fazın çok kuvvetli olduğu, ondan sonra duygusal bağın çok kuvvetli olduğu, eşlerin mesela çok kendilerini güvende hissettikleri ilişkide ama ilişkide tutkunun mesela o ilk senede tanımladığın değil mi? İlk sene yani öyle anlattığın gibi gel, daha böyle Arzulu, tutkulu değil mi? Bir bağ. Aynen. Ee, onu aynen, onu yaş evet. artık yaşayamadıklarını söyledikleri bence en zoru herhalde bir ilişkide bunu yani romantik bir ilişkide ya da evlilikte onu dengeleyebilmek. İkisini de yani hem güven hem güvenin orada olması o bakım verme bakım almanın o bağın olması hem de tutkuyu, heyecanı, aşkı hani romansı böyle sıcak Alevli tutabilmek, tutabilmek. evet, evet. onu tuta, Yani o dengeyi oturtabilmek herhalde en zor çünkü bir yandan da hayatta bir sürü başka şeyler oluyor tabii çiftlerin hayatında. Tabii. İş sorumlulukları, işte çoluk çocuk şu bu falan, korona şu anda mesela. Değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. Yani çok zor
0: bir denge gerçekten. Tabii tabii. Şimdi şunu düşündüm yani mesela bir evlilik özelinde bile düşünsek. Evlilikten öncesinin apayrı kendince sorunları var. Evlilik özelini düşünelim. Yani birlikte olan çiftlerin Sadece iş, söylediğim gibi iş, çocuk, bazen yetişkin ebeveynlerin bakımı veya işte finansal problemler derken o günlük problemleri yetişmekten çiftler birbirlerine veya tutkuya vakit ayıramamıyor. O zaman şimdi bizi dinleyen herkesin hakkında aynı soru vardı. Doğal olarak soracağım ben bunu sana. Ne <gülüyor> yapsınlar da tutkuyu şey tutsunlar tutkuyu <gülüyor> yüksek tutsunlar çiftler. Sen neler öneriyorsun sana danışan çiftlere hmm. bu konuda? Bu çok zor bir konu gerçekten. Valla
1: ne öneriyorum? Bir kere öncelikle kendi içlerindeki. Yani şeyi ben çok görüyorum. Kişinin bütün bu senin de benim de hani ikimizin de bahsettiği böyle kaotik hayat içinde. Aslında o tutkulu taraf aslında bir oyuncu taraf. Değil mi? Yani o oyuncu taraftan koptuğunu, değil mi? Sorumlulukların altında, bu taraftan koptuğunu ve kendi bedeninden de koptuğunu tabii, aslında. Tabii. Şimdi mesela mindfulness falan çok moda. Ben çok inanıyorum meditasyona, mindfulness'a falan ve o tip egzersizler hakikaten duyuları canlandırıyor ya. Hı hı hı. Yani o o duyuların canlanması, kendi bedenini fark etmek, anı hissedebilmek, anı akışa bırakabilmek, çevreni fark edebilmek. işte aa işte nasıl bir odadayım, ışıklar, işte bir yemek yaparken işte baharatların kokusu falan. Yani bu bu canlılık o tutkuyla çok ilişkili. Tabii yani, ki. Yani bunun ki. olabilmesi için ay ayrıca yine şey de var tabii hani ilişkide rahat hissedebilmek teslimiyet hani kendini teslim edebilmek cinsel ilişkide bütün onların da yani sağlanabilmesi işte ne bileyim hayalleriniz, fantasilerini paylaşabilmek değişik şeyler deneyebilmek seks hakkında mesela konuşabilmeye sen tutku dedim ben direkt olayı seksle
0: bağladım. Yok <gülüyor> çok iyi atıyor. Aslında seks yani seks için çok büyük bir parçası. Tabi şey de var yani o da eminim ki sana bu anlamda da danışan insanlar oluyordur. Yani ben eskisi kadar böyle heyecanlanmıyorum onu gördüğümde. Yani tamam hmm. yanında çok huzurluyum, çok mutluyum ama böyle çok yüksek içimde o kelebekler uçuşmuyor. Ya aslında hani şey konusunda birazcık darılıyorum insanlara. <gülüyor> böyle söyleyeyim ama hani huzuru niye küçümsüyoruz? Huzur çok güzel bir duygu değil mi? Yani o güvende olmak, huzurda olmak Bir şey
1: gibi aslında lafını böldüm ama yok, şimdi attachment bağlayacağım
0: <gülüyor> tamam
1: <gülüyor> şey vardır ya e, yani bağlanmada mesela çocukları düşündüğümüzde eğer çocuk kendini güvende hissediyorsa keşfe çıkabilir evet. Hı -hı. E, yani aslında bunu romantik ilişki bazında da düşünürsek eğer ilişkinde birlikte olduğun adamla veya kadınla kendini güvende ve rahat hissedebiliyorsan Onunla değişik heyecanları, işte değişik oyuncu tarafını çıkararak, yani o tarafını ortaya koyarak bir şeyler denemeyi. Yani illa cinsellik anlamında demiyorum. Tamam. Bir şeyden örnek vereceğim. Bir danışanım geçen gün yaşladı, yani hiç şimdi kişisel bilgi paylaşmana önem vereceğim ama o kadar hoşuma gitti ki. Yaşlıydı işte ileri bir danışanım. Eşi gelip şey demiş, böyle işte uzun zamandır kopuk hissediyorlarmış onlarda. Hadi Limna Park'a gidelim demiş ve birlikte Limna Park'ta bir gün geçirmişler. <gülüyor> Onu anlattı bana uzun uzun ve o kadar hoşuma gitti ki. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bu, o tarafını ortaya koyabilmek, işte tabii şeyler de var. Birbirine hala ilgi duyabilmek, merak edebilmek, işte birbirinin hayallerini, hayatta hedeflerini merak edebilmek, konuşabilmek. Bunların hepsi zaten ilişkiyi canlandıran şeyler ama sadece bakım vermek değil yani değil, olumsuz
0: tabii, ki, tabii tabii ki.
1: yani on son bu da bir bakım gerçi aslında değil mi yani
0: bu da bir, birbirini o... besleyen şeyler zaten yani az önce söylediğin şey çok güzeldi bence güven güvendiğin yani kendi huzurlu hissettiğin bir ilişkide keşfedebilirsin yani cinsellikle hmm. keşifle hem kendini kendi hmm. vücudunu hem bir başkasını, başkasının vücudunu keşfetmekle çok ilişkili ama cinsellik değil diğer şeyler yani o Beraber Park'a da gidebilmek veya seyahate hmm. gidebilmek veya yani daha önce hiç yapmadığım bir şey yapabilmek. Bunların hepsi keşif aslında. Geçenlerde bir araştırma okumuştum bir şeyle ilgili. Yeni jenerasyon evlilikler yani şu anda 30'larında olan insanları daha çok kapsayacak Yani böyle 25 ve 30'lu yaşlardaki insanları kapsayacak şekilde. Şu anki evliliklerin eski evlilikleri kıyasla daha farklı olduğunu. Çünkü eskiden insanların böyle daha yani... Birbirimizi seviyorsak tamam hani o hmm. bizi hmm. götürür. Ama şimdi insanların birbirlerinden hayallerimi gerçekleştirmek, kendimi hmm. gerçekleştirmek için bana destek olacak birini istiyorum. Ve bunu yapan hmm. partnerle daha mutlu oluyorum ve birlikte kalıyorum duygusunu yansıttığını bulmuş. Eli Finkel var o hmm. evlilikler üzerine yaptığı bir, bir araştırmasında. Gerçekten bu... Bana çok şey ifade etti çünkü keşfetmek ve kendini gerçekleştirmek aslında hmm. böyle çok el ele giden şeyler ya. Yani hmm. bize kendimizi gerçekleştirebilme alanı tanıyan partnerlerle aslında çok daha mutluyuz.
1: Evet tabii şey oluyor değil mi bir de ben de okudum bu tip şeyler... Dolayısıyla o nesil evliliklerde aslında beklentiler de çok daha yüksek. Farklı tabii. Ve evet, tabii daha çok aşk evliliği oluyor. Yani hani böyle işte finansal maddi veya başka türlü işlevleri yerine getirmekten çok daha işte senin dediğin bir kendini gerçekleştirmek, aşk gibi... Yani o, o, o tip hedeflerle seçilen eşler oluyor herhalde. Beklentiler de daha fazla oluyor, tabii, i̇şte boşanmalarda tabii. o yüzden daha fazla daha oluyor fazla ya da ayrılıklar. Oluyor, tabii. Yani bu da şey yani hani kritik etmek için değil ama hani bunun ekstreme gittiği noktada da şunu düşünmek gerekiyor, hani onu söyleyenler de var. Her şeyi bir ilişkiden beklemek de e, aslında değil mi o ilişkiyi e, yıpratacak, yoracak bir şey çok yani hem arkadaşlığı, seksi işte hobilerini birlikte
0: yapmayı, kariyerini birlikte her
1: şeyini, evet e, hani e, entelektüel şeyi e, paylaşımı hepsini. O yüzden insanın hayatında böyle bir, yani kendini de beslemek gerekiyor, başka şeylerden de beslemek gerekiyor ki oraya da çok fazla herhalde aşırı yüksek beklentilerle odaklanmamak için. Daha çok keyif almak için gibi. O geldi. Onu çağrıştırdı bana. O kadar söyleyeyim.
0: tam bunu söyleyecektim. Sana önce aklıma şey geldi. Biz geçenlerde yakın ilişkilerde böyle bir paylaşım yaptık. İşte ilişkilerle ilgili, beklentilerle ilgili. işte bunlardan bir tanesi oydu. Partnerinizden sizin her konuda bütün ihtiyaçlarınızı gider misin? Başka hmm. insanlardan da destek alabilirsiniz. Herkes bunu poliamoriye yordu. Yani aslında hiç <gülüyor> tabii o da ya yani onunla ilgili bir eleştirim veya yargılama gibi bir şey söz konusu bu da yani mevcut. Ama aslında kastettiğimiz yani benim ilk çırpıda kastettiğim şey yani sonuçta mesela bir hobini bir arkadaşınla yapabilirsin. Başka bir şeyi başka biriyle yaparsın. Eşinle başka bir ihtiyacını giderirsin. Yani ihtiyaçlarımızı gidermek konusunda tek bir insana bu kadar yük bindirmek o insana da yazık aslında. Yani biz karşılayabiliyor muyuz bütün o ihtiyaçları? Üstelik de düşünsene bütün o beklentiler bindiğinde mesela annelik binebilir işte eşin bütün ihtiyaçlarını karşılamak hmm. gelebilir gere e, bazen yetişkinlikte de çocuk rolüne bürünüyoruz ebeveynlerimizle ilgili roller işle ilgili ro yani bir insanın tüm fazla kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yük değil mi bu gerçekten ya yani çok fazla şey romantik ilişkilerimize atıyabiliyoruz bazen beklenti tamamen katılıyorum sana <gülüyor> İnsanlar yani işte insanlar belki böyle küçük köylerde kasabalarda
1: hani mahallelerde yaşarken o çeşitlilik daha fazlaydı. Tamam. Yani büyük kentlerde daha da yalnızlaştığımız için belki de yani eskiye değil mi göreceli olarak diyorum eskiye. Tabii tabii göre,
0: çocuk bakımı e, için bu çok söylenen bir şey ya. He, doğru
1: evet o yüzden de eşimizden şey diyorum ben bazen seanslarda da bunu konuştuğumuz oluyor. Yani o kadar hayati olmuş ki eşiniz yani ana damarınız olmuş sizi besleyen ve o o kişi uzaklaştığı anda yani azıcık bile uzaklaşırsa o kadar hassaslaşıyorsunuz ki yani sanki oksijen artık gelmiyor, kan akışı durmuş gibi öyle evet. bir paniğe kapılıyorsunuz yani.
0: Burada e, kendimi tutuyorum bağlanma stillerine girmemek için çünkü ne zaman bağlanma stillerine girsel bir podcast'te oradan çıkamıyoruz. Hep sadece bağlanma <gülüyor> stili konuşuyoruz. O yüzden ona bir soru sormayacağım. Belki burada canlı canlı sana şey söylerim. Belki bunun devamını çekeriz. Orada daha detaylı bunlara da tamam. gireriz. Sana şimdi başka bir soru soracağım ki yine stillere girmeyelim diye. Bağlanma yaralanması durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önceki podcast'lerimizde hiç bahsetmemiz bir konu. Sen bu konuda eminim ...işanlarına sık rastladığım bir durumdur. Literatürde hmm. çok geçen aslında bir kavram... Biraz bunun hakkında konuşalım istiyorum. Sevdiğimiz insanların bizi kırması normal mi? Nereye kadarı normal? Ne kadarı tolere edilebilir? Biraz istersen onlardan bahsedelim.
1: Şimdi bağlanma kırılması kavramıyla yani attachment injury diye geçiyor. Benim tanışmam duygu odaklı çift terapisi üzerinden oldu aslında. İşte duygu odaklı çift terapisinde bilmeyenler varsa hani o da bağlanma temelli bir çift terapisi yaklaşımı. Yani integratif daha başka şeyler de var, teoriler de var içinde işte ne bileyim aile sistemleri kuramı da var, i̇şte yapısal aile kuramı vesaire de var. Ama en temelinde bağlanma teorisi var diyebiliriz. Şimdi her çift ilişkisinde kırılma olabilir yani tabii ki. Değil mi? Yani hepimiz işte gurur duymadığımız, pişman olduğumuz laflar edebiliriz. Bazen eşimize, sevgilimize, partnerimize bir şeyleri unutabiliriz. Kötü bir anımıza denk gelebilir, o gün çok yorgunuzdur. Onun ihtiyacı olan şekilde duyarlı bir şekilde yaklaşamamış olabiliriz. Kavga edebiliriz yani o mesela çok yanlış bir inanıştır hani mutlu ilişkilerinden değil mi? memnun çiftler kavga etmez diye bir şey yok evet, hani herkes kavga edebilir. Hani kavga edebiliriz bütün bunlar olabilir ama bu bir bağlanma incinmesi bağlanma kırılması mı? Değil yani bağlanma kırılmaları daha böyle daha ciddi kırılmalar yani bu tip işte kavgalarda ufak tefek şeylerde eşimize partnerimize sevgilimize olan güvenimizi kaybetmiyoruz genelde böyle temelinden sarsılmıyor ilişkimiz <gülüyor> genelde <gülüyor> ama bir bağlanma incinmesi olduğu zaman yani bunu yaşayan kişi böyle kendine çok ciddi bir terk edilme korkusu hatta terk edilmişlik algısı <gülüyor> diyebiliriz yani kendi terk edilmiş gibi ortada bırakılmış gibi değil mi? yapayalnız bırakılmış gibi hissedebiliyor veya işte ne bileyim çok ciddi bir ihtiyaç anında yani kişinin o sırada eşine eşinin desteğine çok ciddi bir ihtiyacı varken işte eşi bu desteği mesela karşılamıyor bu tip durumlarda yani en sık gördüğümüz bizim terapide de en sık gördüğümüz hani literatürde de en çok geçen mesela aldatma
0: <gülüyor> kişinin
1: ihanete uğramış hissetmesi. Değil mi? Yani güveninin tamamen sarsılması. Ben onu hiç tanımamışım diyebiliyor mesela, değil mi? Böyle incinen kişiler. Evet hı yani hı. onu hiç tanımamışım. Bambaşka bir insanmış o meğersem. Yani ilişkiden, kişiden bu kadar bir yabancılaşma, o kadar temelden bir sarsılma. Ve yani orada mesela karşıdaki... Bir de şöyle bir örnek okudum. Hoşuma gitti. Yine bağlanma incinmesine örnek. Hani aldatmadan başka ne olabilir diye düşündüm. Tabii,
0: tabii. Hı hı.
1: Şey vardı mesela kadın işte odada oturuyor yatak odasında ve ağlıyor işte annesini yeni kaybetmiş yetişkin bir kadın. <gülüyor> <Yani> onun <gülüyor> yası içinde, o yas duygusu içinde işte o sırada eşi e, elinde telefonla yatak odasının önünden geçiyor ve iş görüşmeleri yapıyor mesela telefonda. İşte böyle bir ihtiyaç anında, çok insanın en kırılgan olduğu, e, en böyle defanslarının düştüğü ve hani eşinin onu tutmasına, onun yanında olmasına ihtiyacı olduğu bir anda olmadığı zaman bu derin bir iz bırakabiliyor. Öyle ki yani hatta aldatma gibi şeylerde travma sonrası gördüğümüz semptomlara, belirtilere benzer şeyler bile görebiliyoruz ya sissi, ondan sonra işte sık sık aklına gelmesi, imajlar böyle görüntüler gelmesi, televizyonda bir şey izlerken birden onu öğrendiği Çarpmanı anların, evet onları hatırlamak hissetmek, işte ne bileyim uyuyamamak, isteksizlik falan gibi çökkünlük gibi yani böyle travma sonrası görünene benzer stres tepkileri görebiliyoruz. Yani eş özür de dilese bazen mesela bunun unutulamaması, kolay kolay geçmemesi. Bunların hepsi bize bağlanmaya dair bir kırılmanın olduğunu
0: göstergeleri oluyor. Aklıma şey örneği geldi. Mesela televizyondaki dizilerde, yabancı hmm. dizilerde bunun örneklerini de ne hatırlıyorum ya da kitaplar okudum. Mesela düşük yaşayan bir kadının aslında bir yaz hali içerisindeyken eşinin bu duyguyu anlayamaması veya işte çok basit bir şeymiş gibi görmesi halbuki orada aslında Ciddi bir travma var ve o travmayı eşinin hissedememesi. Yani sen anne kaybı derken aklıma o geldi. Yani bazen düşük durumu o kadar büyükmüş büyük gibi algılanmayabiliyor dışarıdan ama kişi için çok travmatik olabiliyor. Bazen eşler arasında o... Senkronizasyon yani duygunun benzer derinlikte yaşanmaması durumu da yol açabiliyor biliyorsunuz sanırım bu bağlanma olmasa. Burada aslında temel şey de bağlanma olmasındaki temel sorun şu sanırım değil mi? Kişiyi biz partnerimizi ilişki içerisinde bir güvenli liman olarak ya da işte sağlam bir dayanak olarak görüyoruz ve hmm. aslında ona sığınıyoruz yani sıkıntımız olduğunda ona dönüyoruz. Onun orada hep olacağını düşünüyoruz. Bütün aslında hani her şeyimiz bunun üzerine kurulu ilişkide. Ama bir aldatma durumunda veya böyle bir yokluk halinde o kişiyi bulamadığımızda bir anda o oluşturduğumuz bütün imaj parça oluyor. Ve evet. sanırım terapide yapmaya çalıştığım şey de o kişiyi tekrar bir güvenli liman olarak, tekrar bir güvenebileceğin, sığınabileceğin bir insan olarak betimlemeye çalışmak.
1: Şimdi eğer eşler şöyle bir paterne düşerlerse, böyle bir şöyle bir iletişim döngüsüne düşerlerse işte saldırı veya suçlama karşısında işte kaçma, işte ne bileyim savunma bir taraf hı hı. suçluyor suçluyor suçluyor öbür taraf işte savunuyor savunuyor savunuyor inkar ediyor veya savunuyor mesela savunma şöyle mesela aldatma örneğinden gidecek olursak işte ben bu ilişkide çok şey hissediyordum ne bileyim işte tatmin olmuyordum ya da senin beni sevdiğini hissetmiyordum o yüzden aldattım seni gibi yani bu tip savunmalarla inkarlarla geldiği zaman karşı taraf öbür tarafta da tabii daha böyle gitgide dozu artan bir şekilde suçlamalar oluyor. Hani bu döngüye kapıldığı zaman bir bağlanma incinmesinin geri dönmesi tamiri imkansız oluyor. Orada hı hı. bir kopuşa doğru gidiyor yani. Yani bizim de terapide yapmaya çalıştığımız şey aslında ilk önce o döngüyü bir durdurma. Ve buna bir ilişki travması gibi davranmak, herhangi bir kırılma. Yani bize gelen, tabii çiftler hepsine gelen çiftlerin hepsi de bağlanma yaralayıyla gelmiyorlar. Yani bu tip incinmelerle gelmiyorlar. Çok farklı konularla gelebiliyorlar ama bu tip böyle özellikle aldatma gibi konularla gelenler de oluyor. Ha şöyle şeyler de oluyor, çok enteresan. Ben ona da unutamadığım bir örnek olmuştu. Bir bir danışanın böyle çok yoğun duygularla yani sanki o an yaşıyormuş gibi işte eşinin eşiyle yaşadığı şeyi anlatıyordu seans. Eşi de yanında bu arada. Yani çok ağlayarak, çok yoğun duygular içinde yani ben böyle onun acısını görüyorum, hissediyorum o an, dinliyorum. Sonra yani ve de ilk görüşmemiz, henüz tanımıyorum onları. Dedim ne zaman oldu hani bu olay? Merak ettim çünkü. Sekiz yıl önce dedi. Yani o kadar ne atamamış
0: üstünde. Yani evet işte
1: etkisi ne kadar kuvvetli ki yani o an bile... Ben karşısına oturuyorum yabancı bir kadın yani böyle karşısına oturuyorum ve onun o acısını hissediyorum o an ya yani o kadar taze yaşıyor o an içinde işte o mesela herhangi bir kırılma değil orada hakikaten bağlanmada bir, bir kırılma olmuş yani ama hani bu geri dönüşü olmayan bir şey değil hani iki tarafta gerçekten motiveyse ve istiyorsa yani bunun işte mesela bu duygu odaklı çift terips dediğim modelde de adımları var böyle çok Hı -hı. araştırmalarla da tespit edilmiş desteklenen böyle adımları var. yani onları da
0: Konuşalım mı? İstersen konuşalım. istersen <gülüyor> tamam. yani çok kısa kısa konuşalım. Havada bırakmayalım. İnsanlar tamam, merak abi. edecekler. Çok azıcık şey yapalım <gülüyor> istersen dinleyicilerimize. Evet,
1: Yani şimdi bir kere bu evet saldırma, savunma, işte peşine düşme, kaçma, uzaklaşma döngüsünü bir kere bir durdurmak gerekiyor. Hı hı. Yani ilk başta bir kere bu incinmiş olan tarafın, aldatılan ya da incinmiş olan tarafın yaşamış olduklarını dile getirmesine, o kırılgan duygularını, acı, öfke neyse onları, kızgınlık böyle yaz duygusu neyse onları ifade etmesine bir alan sağlamak gerekiyor. Ve incinmiş olan kişinin de bunu tolere ederek duyabilmesine Hı -hı. yani savunmaya geçmeden işte inkar etmeden yani ben hep şey diyorum duyan işiten kulaklarla orada oturup bunu tolere ederek çünkü o kişi için de çok şey olabiliyor
0: Tabii e, tabii
1: ki sancılı oluyor evet acı verici ol, olabiliyor ama bu işte ne yaşamış olduğunu duygularını ifade etmesine izin vermek öncelikle daha sonra daha derin böyle yas duygusunu kaybetmekten dinleyen bir duyarlı bir şekilde dinleyen bir partner olduğundan emin olmamız gerekiyor tabii ki Hı -hı. Ondan hı hı. emin olduktan sonra bu daha derin yaz duygusunu işte aslında partnerini kaybetmekten mesela ne kadar yoğun bir korku yaşamış olduğunu ifade edebilmesi, bunun ne kadar büyük bir tehdit bir tehlike olarak yani onda kendisinde böyle yaşadığını ifade edebilmesi hı hı. ve bundan sonra da bu işte incitmeyi gerçekleştiren partnerin kendi payına düşen sorumluluğu üstlenebilmesi yani pişmanlığı gösterebilmesi. Bunlar böyle yani ileriki adımlar. En son adımda da yani bu, bu tabii bu pişmanlığın, bu sorumluluğu almanın çok samimi olması gerekiyor. Ee, hani o samimiyeti gördükten sonra da incinmiş taraf ancak o zaman böyle bir affetmeye doğru ilerleyebiliyor. Yani o bunun inkar etmeyen, sorumluluğu alan o acı duygularla işte o korkuyla işte eşinin yaşadığı, yaşamış olduğu kaybetme korkusuyla ve kendi yaşadığı pişmanlıkla durabildikten sonra o sorumluluğu sonra bu artık bir panzehir gibi diyorum ben panzehir gibi olabiliyor ve affetme incinmiş olan yani işte eşte partnerde daha affetme Başlayabiliyor. Böyle affetmek bir gerçekten süreç. çok
0: aslında çok zorlu bir süreç değil mi? Yani hı hı. hep böyle bir yanılgı var. Bunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Sanki affetmek kolay olanmış gibi vurgulanıyor. Ama ben affetmen hep daha zor olan, daha zaman alan, daha fazla sabır isteyen süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep sorumluluk almak gerekiyor. O sorumluluğu üstlenip karşı tarafı bazen can acısa da karşı tarafı yatıştırabilecek şekilde davranmak gerekiyor. Yani o ilişkide iki tarafında birbirini elinden tutup hadi bunu yapıyoruz diyebilmesi kolay değil ama başarılı Yani hep bu soruluyor. Çünkü diyeyim, aldatmayı affetmek istiyorum affedebilir miyim? Kolay değil ama bu süreçlerden geçerseniz affedebilirsiniz de demek mümkün sanırım değil mi?
1: Evet. Seninle şimdi bu hani kayıt yapmaya başlamadan önce konuştuğumuz bir şey de sen, senin söylediğin bir şeyi hatırladım şimdi. Yani bu gibi durumlarda üzücü olan, bence en zorlayıcı olan şey şu oluyor affetmek konusunda da. Bizi inciten kişi aynı zamanda bizim en güvenmek istediğimiz, incindiğimiz zaman yanımızda olmasını istediğimiz kişi oluyor. Yani hem bizde o yarayı açan oluyor hem de onun pansumanını yapıp bizi affetme kıvamına affedebilecek duruma getirmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani o da çok büyük bir ikilem düşünsene yani o kişi Tabii. incinmiş olan kişi için yani o kişiye hem ihtiyacın var. Çünkü o senin en iyi dostun, sevgilin, hep sırtını dayamışsın, güvenmişsin. Şimdi diyorsun ki bu bambaşka bir kadın, bambaşka bir adam tanımıyorum ben onu ama en çok da ona yine ona ihtiyacım var. Yine onun seni sakinleştirmesine, yatıştırmasına, geçecek bu geçeceğine dair sana güvence vermesine ihtiyacım var. Zaten çok iniş çıkışlar olabiliyor o yüzden bu süreçte. Yani iki taraf içinde ama tabii ki yani incinen kişi içinde. Çünkü o kişiyi hala seviyorsun yani bir günde iki günde değişmiş bir şey değil. Ama aynı zamanda da büyük bir öfke duyuyorsun. O bana nasıl böyle bir şey yapabilir, değil mi? böyle bir acı verebilir diye. Ee, çok duygularda da büyük çok, çok
0: fazla, dalgalanmalar evet. olabiliyor tabi. Yani aslında tabii ki duygusal olarak kendini teslim ettiğin kişinin sana çok ciddi bir haksızlık yaptığı hissi içerisindesin. Hı. Ama aldıtan kişi her zaman bunu haksızlık etmek amacıyla yapmıyor. Onu da görebilmek lazım. Ama onu görebilecek kadar öfkeni kenara koyamıyorsun gibi evet. bütün bunlar. Bu aklımı şey getirdi. Aslında istersen son olarak bunun hakkında konuşalım. Hmm. Bence biz bir daha bir podcast çekeriz. Bununla kalmaz <gülüyor> gibi hissediyorum. Bu bahsettiğimiz aslında İngilizcesi ambivalence olan bu işte hem kızgınlık hem sevgi hmm. bir yandan Çekip gitmek istiyorsun çünkü canın çok hmm. yanıyor orada kaldıkça ama bir yandan da çok seviyorsun ve mesela geri bıraktığın çok ciddi yıllar ve hatıralar ve aslında umudun da var. Yani yapabiliriz hmm. diye de hissediyorsun. O e, ikililik hali, ikilem duygusundan biraz bahsetmek istedim. Çünkü şöyle bir araştırmamız olmuş ki bizim aslında bütün ilişkilerde yani bir romantik, olması gerekmiyor illa. Yani anne babamıza karşı, kardeşimize karşı, çocuğumuza karşı tüm yakın ilişkilerde bir ikililik duygusu var aslında. Yani ilişkinin doğasından gelen. Çünkü düşünsenize yani mesela annemizde yani çok seviyoruz ama bir yandan da çok kızabiliyoruz. Yani bana, bana bunu nasıl söylersin? Yani nasıl yaptın? Ya da çocuğumuzla. Ama aynı şey çok fazla vaktimizi geçirdiğimiz ve çok yakınlık kurduğumuz, çoğunlukla evimizi paylaştığımız, çok yakın alanımızı paylaştığımız partnerlerimizle bu çok daha mümkün. Çünkü ikimizin de bir karakteri var. İkimiz de kendi istediğimiz olsun istiyoruz. Uzlaşamamak çok doğal. Öyle olunca da sürekli bir, bir yandan kızgınsın ama bir yandan da seviyorsun o insanı. Bunun çok doğal olduğunu gösteren bir çalışma yapmıştı benim doktoradaki hocalarımdan bir tanesi. Hatta bunun üzerine biz de bir teorik makale yazmıştık. Bunun az düzeyi tolere edilebilir. Hmm. Ama bu bağlanma kırılması gibi durumlarda duyguların ikisi de çok yoğun. Yani o kızgınlık, yani kötü, negatif duygular o kadar yoğun ki pozitif hmm. duygularla yarışıyor neredeyse. Yani ikisi arasında fark yok. Çünkü normalde... ...sevdiğin birine kızsan da... ...sevgin o kadar, hmm. ki, o kadar daha ağır basar ki... ...pozitif o kadar daha ağır ki... ...negatifi tolere edebilirsin. Ama bu bağlanma kırılmasında... ...ikisi de çok yoğun... ...ikisi arasında resmen kişi böyle... ...pimpon topu gibi bir oraya bir buraya... ...sürekli savrulup duruyor değil mi? O da evet. Çok yorulcu. Ruhu evet. çok yoran bir durum.
1: Evet yani...
0: ...bağlanma kırılması gibi olmayan bir durumda...
1: ...hani sana kızabilirim... ...bu hani sana olan sevgimi azaltmaz... ...güvenimi azaltmaz... Yani seni hala sevmeye devam ediyorum. Hani ben sana kızsam, öfkelensem hatta kavga etsek hani senin beni sevdiğine olan güvenimi de
0: kaybetmiyorum değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim burada? Çok özür dilerim. Gördüm. Bizim kızımla hmm. böyle bir anlaşmamız var. Bazen ona hmm. kızdığım zaman şöyle öğrettim. Sana kızsam da seni çok seviyorum diye. Bazen kızınca durduruyor. Şey. Seviyorsun hala değil mi? Ama sorun yok orada. <gülüyor> <Seviyorsun>. <gülüyor> Sonra devam ediyoruz.
1: İyi, güzel. O bence <gülüyor> taktik ama neyse.
0: Öyle ama yapacak Se, şey yok.
1: Senin yumuşatma taktiği olmasın. <gülüyor> Aynen.
0: <Hayır, mı? gülüyor> Hatırla bak, hatırla anne, seviyordun beni tatlıya. <gülüyor> Çok tatleşmiş,
1: evet. Evet yani, aynen bak, evet, şu yine çocuk ebeveyn şeyine değil mi? ne tabii, kadar tabii, benziyor. Aynen, aynen. Şey de öyle, yani yetişkinlerde de öyle, değil mi? Yani hani eşimle kavga ediyorum, kızıyorum diye, tamam artık sen beni sevmiyorsun, hadi hoşçakalın olmuyor. Ama yani bağlanma kırılması gibi bir kırılma olduğu zaman, e, güvenden güvensizlik noktasına gelmek yani çünkü orada ilişki aslında ilişkideki bağ aslında tehlike altında yani evet. ilişki kan kaybediyor yani hani o kadar nasıl şey yapayım bilemedim hani orada hani ufak bir sürtüşme kavga yanlış anlaşılma duyarsızlık gibi bir şeyden öte bir kırılma olduğu için tabi duygular da senin de dediğin gibi çok daha yoğun çok daha sivri ee, ve hani o yüzden de açıkçası hani böyle terapi daha şey bir ortam sağlayabiliyor. Yani hem o duyguları izin veren hem de yani hem incinmiş olan kişinin o duygularını ifade edebilmesine, hani o saldırı savunma döngüsüne onlar <gülüyor> girmeden <gülüyor> hem onu ifade edebilmesine alan böyle empatik ve güvenli bir alan sağlayabilmek hem de incinmiş olan kişinin o duygularla durabilmesi oturabilmesi ondan sonra o pişmanlıkla oturabilmesi o üzüntüyle oturabilmesini kolay değil ikisi için hiç, hiç kolay, kolay değil
0: tabi tabi hmm. birinde çok sevdiğim insan canı yakmış durumdasın diğerinde hmm. çok sevdiğim insan tarafından incinmiş durumdasın her hmm. türlü gerçekten çok zor bir durum ama yani bu anlamda profesyonel destek çok önemli onu hmm. vurgulam vurgulayalım yani sen de zaten çok güzel söyledin hmm. çünkü her zaman duygularımızı hissetsek de onları ifade edemeyebiliyoruz veya tanımlayamayabiliyoruz yani o biz aslında böyle bir yoğun duygu bulutu gibi böyle üzerimizde geziyor hmm. ama içinden çıkartıp yaş şunu da hissediyorum. Şimdi bu var gibi bir hmm. şey yapamayabiliyoruz. Özellikle de çok yoğunken o duygular. O yüzden bir hmm. profesyonel destek alabildiğimiz bir alanda onları tanımlayıp onlar hmm. üzerine konuşabilmek, karşımızdaki insanlarımızı dinleyebileceğine ve anlayabileceğine güvendiğimiz bir yerde bunu yapabilmek çok büyük bir önem arz ediyor.
1: Şeyler çok olabiliyor. Yani aldatmış olan eş mesela, samimi olabiliyor olarak pişman, sanıyor olarak özür diliyor ama mesela evde şey yapabiliyor yani artık kendisi bir önce iyileşmeleri ve bu konuyu kapatıp yani tekrardan ilişki rayına oturtabilmelerini istediği için öbür eş tetiklendikçe konuyu tekrar getirdikçe çok defansif ve şey davranabiliyor tamam yeter artık bunu konuşmamızın bir faydası yok özür diledim ya falan gibi davranabiliyor ondan sonra ama çok sarpa sarıyor tabi bu sefer diğer eş sanki işte benim yaşadığımı minimize ediyor işte benim Yaşa, ...benim ne kadar kırılmış olduğumu demek ki anlamadı. Anlamadıysa gerçekten pişman diye Gerçekten pişman değilse de tekrar edebilir gibi... ...böyle bir düşünce zinciriyle yani çok karamsar bir şeye girebiliyor. Oradan çıkılmıyor tabii. Yani konuşmak zor olduğu için, ağır olduğu için... ...bir an önce daha umutlu hissedebilmek için... ...yani inciteneş birazcık süreci bazen hızlı götürmeye çalışabiliyor. Ama hani benim demin bahsettiğim bu süreç böyle düzgün bir şekilde tamamlanırsa... zaten ...o daha hani tekrardan uzlaşabilme noktasına ya da affetme noktasına gelebildikten sonra eş dönüp... ...peki ilişkide ne eksikti de biz bunu yaşadık? İşte nerede hatalar oldu diye bakmak gerek tabii. Tabii Ama orada yani...
0: olduğu gibi bırakmadan derini biraz değişmek gerekiyor. çünkü Yani tabii şey e, söyleyelim bence hani her aldatmanın bir sebebi olması gerekmemekle birlikte... ...illa ilişkide bir eksiklik var diye bir aldatma olmak zorunda olmamakla birlikte olmak insanları aldatmaya iten bir takım ilişkisel sebepler de oluyor. Ama onları anlayıp ya yani o acılı dönemi aştıktan sonra o Evet. altta yatan sebep anlayabildiği zaman çift çok daha sağlıklı bir şekilde yollarına devam hmm. edebiliyorlar aslında. Bir şey gibi sanki tamam böyle bir fiziksel bir hastalık geçirdin, al sana ilaç iyileştin mi? İyileştin ama hani biz anlamadık hiç niye yaşadın ki sen bunu yani damarı mı tıkalıydı hmm. bir şey mi? Hani bir alttaki sebepleri anlayalım ki bir daha yaşama hmm. çünkü hani tamam ilaçla çözüldü belki ama çözülmeyebilirdi hmm. yani bir daha yaşarsan evet. daha kötü olabilir gibi bir şekli var hmm. sanırım.
1: Evet. Ama işte mesela direkt oradan başlarsak ilk, ilk en başında neler yanlış gidiyordu, ilişkide ne oluyordu yani ya da ne ihtiyaçlar vardı dile getirilemeyen, karşılanamayan vesaire. Hani direkt oradan başlarsak bu sefer aldatılmış olan eş suçlanıyormuş gibi hissetmeye başlıyor. Yani işte o yüzden önce onun duygularını bir böyle ortaya sermek, işlemlemek, diğer eşin hani o pişmanlığını, sorumluluk kendi payına düşeni üzerine almasını, inkar etmemesini, savunucu olmamasını bir yaşamak, hani o uzlaşma noktasına önce bir gelmek gerekiyor. Ama sonra mutlaka evet dönüp ne yaşandı da peki yani böyle oldu? Bir dönüp bakalım şimdi ne istiyorsunuz ilişkinizden, bundan sonrasının değil mi? nasıl olmasını istiyorsunuz gibi çalışmak gerekiyor. Bizim e, bu podcast e, aldatma <gülüyor> üzerine <gülüyor> tamam, olmaya başladı. <gülüyor> tamam tamam. O zaman ama en burada... en en önemli örnek
0: olduğu için çiftin
1: ilişkisinde çok ikimiz de oraya gidiyoruz.
0: <gülüyor> ya aldatma zaten yani o kadar çok o konuda soru geliyor ki e, bu konuyu hmm çiftlerle birebir çalışan bir kişiyle de bu bir uzmanla da bu sohbeti yapmak bence de çok iyi oldu aslında yani birçok soruyu bence cevaplandırmıştır bu Nilüfer'cim o zaman burada şimdilik bu podcast'i sonlandıralım ama bence biz tamam. seninle bir podcast daha en az bir podcast daha çekeceğiz gibi hissediyorum <gülüyor> tamam çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim tekrar katıldığın için çok benim için çok keyifli bir sohbetti benim her zaman her dakika güzel konuları konuşmasak da sohbet çok keyifliydi evet aynen çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim tekrar katıldığın için. Görüşürüz. Hoşçakalın bütün dinleyicilerimize. Eğer hoşunuza gittiyse takip edebilirsiniz. Eminim şuralarda bir yerde bir şeyleri basarsanız bulabilirsiniz. Bizi yakın ilişkiler kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.